1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es martes 10 de octubre del 2023 y este es el tema del día. La inflación mantiene su tendencia a la baja y alcanza su menor nivel desde febrero del 2021. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: He ordenado un asedio completo de la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible, ni agua. Todo será cerrado. Luchamos contra animales y actuamos en consecuencia.
1: El ministro de Defensa de Israel, Joab Gallant, anuncio que el país iniciará una contraofensiva brutal en la Franja de Gaza que implicará un cerco para dejar sin electricidad, agua, comida ni combustible a esta zona que mide solamente 42 kilómetros, que ya ha estado ante un bloqueo de Israel y Egipto desde hace 16 años y que fue desde ahí, desde donde jamás llevó a cabo el ataque que tomó por sorpresa al país el sábado por la mañana. Para implementar este bloqueo, el gobierno de Israel llamó a 300.000 reservistas, una cifra sin precedentes. Por su parte, el grupo terrorista Hamas anunció que ejecutará a rehenes en vivo transmitido por redes sociales por cada ataque a civiles palestinos en la franja de Gaza que lleve a cabo Israel. Ante este escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a todas las partes que permitan el acceso de Naciones Unidas para suministrar ayuda humanitaria urgente tanto a civiles palestinos atrapados y desamparados en la franja de Gaza y al mismo tiempo hizo un llamado a la comunidad internacional para que mobilice ayuda humanitaria de inmediato.
3: Relief and entry of essential supplies into Gaza must be facilitated, and the UN will continue efforts to provide aid to respond to these needs. And I urge all sides and the relevant parties to allow United Nations access to deliver urgent humanitarian assistance to Palestinian civilians trapped and helpless in the Gaza Strip.
1: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reiterado que su país está en guerra y aunque Israel no la comenzó sí la terminará. Hamas will understand that by attacking us they've made a mistake of historic proportion. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Mientras tanto, ha habido muchas reacciones internacionales a esta escalada en este conflicto que realmente data desde 1948. Y han develado una división de distintas visiones de este conflicto palestino-israelí en todo el mundo. Por un lado, pues tenemos al ministro ruso de Asuntos Exteriores, a Sergei Lavrov, que declaró que las conversaciones sobre una solución de dos estados que permitiera la coexistencia pacífica de Israel y Palestina son la única vía posible para que finalice este conflicto una vez que se resuelvan las presentes hostilidades. Por otro lado, durante una reunión entre integrantes del gobierno chino y de Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que actualmente encabeza una delegación bipartidista en Beijing, instó a China a apoyar al pueblo israelí. Mientras tanto, la Cancillería China llamó un alto al fuego y destacó la necesidad de que la solución acoja el establecimiento de un Estado palestino. Así lo dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China.
0: China condena
2: la violencia contra civiles, Se opone a actos que intensifican el conflicto y desestabilizan la región y espera un alto al fuego y el fin de la guerra, además del restablecimiento de la paz lo antes posible. El
1: presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que no se puede posponer más la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén como su capital y aseguró que de la solución del conflicto entre Israel y Palestina depende la paz en todo Medio Oriente. El líder turco que apoya la causa palestina advirtió a su par de Israel a Isaac Herzog que mantener las hostilidades contra civiles en la franja de Gaza no hará más que aumentar el sufrimiento y la espiral de violencia. También propuso dividir el territorio en disputa dentro de las fronteras como antes de la Guerra de los Seis Días, cuando Jerusalén Oriental y Cisjordania estaban bajo control palestino. Otros grupos radicales como los talibanes y Hezbollah han anunciado que apoyarán la resistencia palestina.
2: De criminales y vengadores. Cree en Dios Todopoderoso, en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Somos la fuerza más grande. Samón es inmejorable. Nuestra fuerza es la fuerza de Hussein, y la fuerza venidera es mayor. Somos hijos de ese imam que dijo, hijo de la muerte, Tahajudni, ibn al Talaka
1: Del lado contrario, la mayoría de los países de Occidente han expresado su apoyo incondicional a Israel y condenado duramente a Hamas. En un comunicado conjunto, firmado por los presidentes de Estados Unidos, de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, todos estos gobiernos respaldaron inequívocamente a Israel y su defensa. Por otro lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las acciones de Hamas de terrorismo en la forma más despreciable. El gobierno de Estados Unidos anunció que ha movilizado el portaaviones Gerald R. Ford, además del crucero de misiles guiado USS Normandy, así como tres destructores de misiles Guiados al Mediterráneo para apoyar a Israel. Se trata de la sexta flota de Estados Unidos, encargada de cubrir las regiones de Europa y África. El secretario de Defensa Lloyd Austin anunció además que Washington proporcionará al ejército israelí equipos y recursos adicionales, incluidas municiones. En México, la respuesta no ha sido tan contundente. Fiel a su idea de que la mejor política exterior es la interior, el presidente Andrés Manuel López Obrador se limitó a condenar cualquier tipo de violencia y llamó a negociar la paz sin condenar el ataque de Jamás. Con todo y que hay mexicanos que se encuentran entre los desaparecidos, el presidente López Obrador señaló que a través de la Cancillería simplemente se están brindando apoyo a las familias y se está trabajando para encontrarlos, pero no se llamó a Jamás como un grupo terrorista ni se le condenó.
3: Estamos a favor de la paz, no consideramos... Que deba utilizarse la violencia, es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior, no intervención, autodeterminación de los pueblos, cooperación para el desarrollo, solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura.
1: Con el objetivo de regresar a territorio mexicano a los connacionales que se encuentran en esta zona de conflicto y que quieran volver, el gobierno de México envió dos aviones de la Fuerza Aérea a Israel. Son dos Boeing 737 con 38 tripulantes a bordo y cinco integrantes de protección consular de la Cancillería. Para Brújula, Carla Palmira, una mexicana residente en Israel, habla sobre la difícil situación que se vive en estos momentos.
2: A unos días posteriores de la tragedia y el sábado pasado se vive con una unión que recientemente se nos había olvidado por la brecha en las diferencias de opiniones políticas y un dolor que tristemente no es desconocido pero sí es multiplicado por la crudeza que no se había visto en 75 años desde el restablecimiento de israel se exigen resultados tanto en seguridad como en respuestas ha sido un tiempo de recolección de cuerpos historias y de creación de héroes que luchan ahora mismo por devolver el sentido de paz y seguridad de vernos mutuamente y ver que morimos y sufrimos a la par como ciudadanos israelíes familias judías de izquierda y derecha familias árabes musulmanas gente de diferentes nacionalidades con permisos de residencia una población endoctrinada por un grupo terrorista como jamás no distingue entre nadie no tiene agenda política de territorio o religiosa pasamos los días al vilo frente a las noticias minuto con minuto mientras sumamos muertos de niños, mujeres Jóvenes,
1: adultos, etc. Mientras todo esto ocurre, el sufrimiento de los civiles, tanto del lado de Israel como de Palestina, no se detiene.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Marwan Soto Antaki, escritor y analista internacional, platicar con nosotros. Marwan, ¿qué reacción tienes tú, primero que nada, respecto a lo ocurrido desde el sábado pasado allá en Israel?
3: Hola, Paula, muchísimas gracias. A ver, lo primero, lo primero creo que tiene que ser, creo que es indiscutible, es la condena absoluta al ataque de Hamas en contra de su población palestina. Se ha tratado, y es dentro de las distintas visiones de las que, de las que hablas, de matar algunos de los aspectos de este ataque que van desde confundir a Hamas con Palestina o incluso de decir que entonces también el Estado de Israel ha cometido atrocidades. Hay dos realidades que pueden convivir juntas y creo que no estamos sabiendo entender que esa convivencia es perfectamente viable. Es perfectamente viable condenar la violencia de una organización terrorista como Hamas que se, se funda con la intención de crear, de establecer un Estado Islámico de Palestina eliminando los principios de Vivencia, previos a 1948, donde habitaban judíos, eh, palestinos árabes musulmanes, palestinos árabes cristianos, se puede condenar eso, se puede, tiene que condenar el secuestro de niños, mujeres y viejos, se tiene que condenar el asesinato de, por lo menos, a ver, pensamos en los 250, 260, que fueron encontrados en un festival de música, que fueron masacrados, y al mismo tiempo tenemos que pensar que el nivel de violencia al que se ha llevado rompe los límites establecidos y los, es decir, los escritos y los no escritos, no de este, sino de cualquier conflicto. No, no se secuestran niños. Es lo mismo que dijimos cuando el caso de Ucrania. Esa realidad y esa condena puede coexistir con la crítica brutal al Estado de Israel por mantener un sistema de apartheid en contra de la población palestina que no ha detenido en ningún momento sus avances en los asentamientos absolutamente irregulares y contra derecho internacional. Esas dos realidades pueden existir y a partir de ahí podemos entender cuál es la situación en la que nos encontramos. Pero sin lugar a dudas, lo primero es condenar el nivel de violencia y el acto terrorista y asesino criminal que perpetró Jarbas este fin de semana.
1: Ok, entonces ya entendiendo esta postura, donde pues de alguna manera quizás, como dices Marwan, la situación de cómo vive la gente en la Franja de Gaza, yo escuchaba el podcast del New York Times ayer lunes, y describen la Franja de Gaza como una prisión a cielo abierto, tomando en cuenta que es lamentable esa situación, pues lo que está ocurriendo y como dices, el tomar de rehenes a niños, a civiles, a adultos mayores, es completamente condenable. ¿Qué pasos siguientes ves que pueda tomar Israel y los palestinos en general? Porque jamás simplemente es un ala radical de ellos.
3: A ver, es un ala radical de, de la región, no solamente los palestinos y porque vive la región, porque históricamente jamás, como por ejemplo también las milicias del Hezbollah, que es la ciudad de Líbano, ambas están financiadas por Irán históricamente. Es muy difícil pensar que se logra tener una operación de este estilo, solamente de la mano de jamás. y si fuese solamente la bueno, jamás la discusión sería, sería mucho más grave, incluso. Porque al final estaríamos hablando de que hay una capacidad que ni siquiera veíamos, ni siquiera nadie había pensado de dónde provenía. Lo que sí sabemos es que han sido históricamente financiadas, armadas y recibiendo inteligencia por parte de, de Irán. Entonces es una organización regional, ¿no? Ahora, ¿cuáles son sus posturas? Como bien dices, para ellos está muy claro cuál podría ser el fin. Está muy claro cuál podría ser el primer fin de esta operación. Evidentemente hay un asunto de sí, destrucción, está entre sus. De, de sus Principios fundacionales, la destrucción del Estado de Israel, como también la creación de este Estado Islámico. Pero ese otro gol, hay otro logro que dentro de esta operación se puede ya ir asomando por parte de Hamas, que es el ocupar los vacíos de poder que ha dejado la Autoridad Nacional Palestina, es decir, el sí gobierno del Estado palestino y de la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno reconocido internacionalmente y votado, pese a todo lo que ha sido su, su desastre electoral. Está al final tratando de ocupar los vacíos que ellos mismos han, que, que la Autoridad al Palestina dejó en una inoperatividad absoluta por parte de la presidencia de Mahmoud Abbas, ¿no? Entonces hay dos objetivos, uno el inicial y el evidente y el otro es el objetivo político que buscaría ocupar también esos espacios sobre todo porque a partir de la efectividad de Mahmoud Abbas y del gobierno de la autoridad nacional Palestina, resulta que ha crecido no solamente el radicalismo dentro de una generación a la que no se le ha dado ninguna opción de futuro, sino que además se encuentra en estas opciones, en estos discursos, como él dejaba, la única opción que ven viable y permite su fortalecimiento en distintas maneras, que y es el mejor ejemplo de eso de este fin de semana. Ahora, hacia la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que aceptar que este también es el fracaso de absolutamente todos los espacios de negociación política. Se ha abandonado, se ha abandonado de muchas formas. Quizá la más importante a recalcar, porque tiene que ver con lo que se han dicho, no solamente la declaración del Ebro, sino también la del Estado mexicano, la de medio mundo es esta ya... Eh, como, 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 como ley motivo de decir la solución de dos estados. Decir ya de a estas alturas la solución de dos estados sobre los últimos años de cómo es más que la mejor manera de aparentar que uno se preocupa por lo que está ocurriendo en Palestina y Israel sin decir absolutamente nada. Porque estamos partiendo de una solución de dos estados que tenía un principio totalmente distinto a la realidad con la que nos encontramos ahora. Desde esos primeros acuerdos que en algún momento daban la impresión de y hacer la FAD y que daban la impresión de que había posibilidades de convivencia. Hoy la realidad no tiene absolutamente nada que ver y no tiene nada que ver por otro elemento se ha dicho por ejemplo mucho que tienen que negociar las partes qué partes el estado israel el estado de israel con quién con uh, el gobierno de Mahmoud Abbas es decir con el gobierno del estado de Palestina o con una organización terrorista apoyada financiada y armada con inteligencia proveniente de Irán no son elementos pares entonces no se puede decir tan fácil que negocien las partes porque no estamos hablando de partes de partes equiparables. ahora qué es la parte que es más preocupante de esto uno podría a pensar como absolutamente natural y prácticamente en términos, en términos al final fríos, obligada a la respuesta de Israel. Pero la respuesta de Israel tiene que ser medida y tienen que sopesarla con muchísimo cuidado, justo para evitar y me cuesta mucho la resulta que ahora estoy de acuerdo en algo con Erdogan, porque al final si no es mesurada, si no la sopesan con la realidad, lo único que puede pasar es que la bola de nieve crezca, crezca y crezca a tal punto que sea absolutamente incontenible y ese es quizá el mayor riesgo, porque termina también de alimento para el fundamentalismo, como para todas las opciones regionales que en algún momento podrían tratar de tener un espacio de negociación diplomática entonces uh -huh. sí, sí es un asunto de muchísimo, muchísimo cuidado, ¿no?
1: Yo quería preguntarte un análisis de ganadores y perdedores de lo que está ocurriendo que siempre los hay lamentablemente en una situación así, ¿no? Pensando primero en que lo más probable es que el acuerdo que estaban trabajando Israel y Arabia Saudita, pues quedó enterrado y en ese sentido ya ganó su objetivo jamás,
3: ¿no? Para una operación de este estilo no se da tan, tan, tan rápido como para solo pensar en el marco del acuerdo de Arabia Saudita-Israel dentro de este conjunto ahora sí de acuerdos de normalización con el Estado de Israel que han tenido varios países árabes ya sea Bahrein ya sea Emiratos Árabes y demás, ¿no? Es decir, que es mucho más profundo esto. Eso nos lleva a tener que pensar, sí, si vemos en términos de ganadores y perdedores que quizá hayan logrado uno de los objetivos y no solo eso. Si las cosas siguen así también es probable que logren el otro objetivo de tener el control político de Cisjordania. Ahora, hay que encontrar también un punto real en esto. Hay un momento donde cuando los platos se rompen demasiado, no se pueden pegar. Y quizá tenemos que tener cuidado en llegar a ese momento, porque ahí no hay ningún tipo de ganador. No hay manera de que exista ningún tipo de ganadores. Porque, a ver, si nos vamos solamente a las declaraciones del vocero de las brigadas Al-Qasame, el brazo armado de Hamas, donde dice que cada civil muerto por Israel va a significar el asesinato de un rey. Estamos hablando de una cadena que no tenemos la menor idea a dónde nos puede llevar, porque no hemos entrado a una cadena de ese hilo. Frente a esa posibilidad de tener un futuro real es muy complicado para mí decir si hay ganadores o perdedores. ¿Cuáles son los otros futuros que tenemos que pensar? si sí, tenemos que pensar en los futuros. Yo estoy muy, cada vez más resistente a pensar en esta idea que se me hace como muy discurso de, de carnaval, de decir la paz mundial y queremos que no haya guerras y demás. Llegamos a un punto de fragilidad tal donde lo que podríamos tener que buscar de una manera mucho más realista. Son pequeñas esferas de tranquilidad que permitan el desarrollo con los elementos más justos para poder encontrar un una, una vida viable para la gente que está ahí. Ahí hay que encontrar también cuáles son los dos aspectos. En este momento la atención sí se va a tratar de entender qué pasó por el lado, por el lado de, de jamás para haber logrado articular una operación tan, tan, tan sofisticada. Son los misiles, la incursión por tierra, los parapentes volando por encima de los muros, la incursión por mar es demasiado, sí. es excesivamente articulada y es muy complicado pensar en que hay una negociación con ellos. Ahí hay un punto que no tenemos resuelto y eso nos ha llevado un poco al momento en que nos encontramos ahora con ciertos esfuerzos diplomáticos. Por un lado, la reunión de este domingo del Consejo de Seguridad de Naciones a puerta cerrada, que para variar no sirve absolutamente de nada. Pero por otro lado se encuentran las comunicaciones entre el primer ministro de Amiratos Árabes Unidos con Netanyahu para tratar de encontrar cuáles podrían ser los puntos de conciencia. Ni siquiera estamos en el punto de poder negociarlos, sino de apenas encontrar cuáles son los puntos donde se puede platicar para transar un poco las aguas. Y ahí sí rescato lo, lo que dice Guterres, donde es la única manera de que esto no llegue a un punto de absoluto incontrol, ¿no? Al mismo tiempo hay otro tipo de participaciones, como el del rey Abdullah, que ha buscado hablar con Sisi, que ha buscado hablar con Bagdad, para tratar de encontrar cuáles son esos puntos posibles de diálogo. Esos puntos posibles de diálogo solo se pueden conseguir si hay un momento de adultez en la mesa y se dan cuenta que las consecuencias de seguir con ocasiones, como por ejemplo la del corte de agua, la del corte de electricidad, el asedio absoluto, una franja donde es imposible que los civiles puedan, por su propia conformación, porque los espacios están demasiado pegados no hay manera de, de diferenciar los espacios de jamás con los espacios civiles están en una absoluta vulnerabilidad lo cual abre la puerta a partir de este momento con el control del agua la electricidad y si se llega de alimentos son peor a también incurrir en otra violación por parte del derecho internacional por parte de Israel
1: Marwan es un conflicto tremendo y complejo y gracias por podernos dar tu punto de vista y tu análisis para entenderlo mejor
3: muchísimas gracias Ana Paula
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Inflación. La inflación mantiene su tendencia a la baja. El Inegi confirmó que se ubicó en 4.45% anual en septiembre, su menor nivel desde febrero del 2021. Con esto, la inflación liga ocho meses consecutivos de descenso después de haber registrado una tasa del 7.91% en enero. El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.44% en septiembre. Pese al dato reportado, la tasa registrada en septiembre está aún por encima de la meta del 3% anual del Banco de México, que mantiene la la tasa de interés en un nivel histórico del 11.25%. Para Brújula, Sofía Ramírez, economista, directora general de México Cómo Vamos, nos habla sobre el comportamiento de la tasa de inflación y los riesgos globales que hay sobre ella.
0: Con la novedad, Ana Paula, de que al menos al mes de septiembre la inflación sí ha seguido disminuyendo y por lo tanto el nuevo conflicto entre Israel y Palestina pues mete presiones inflacionarias que se empezarán a vislumbrar pues, hasta las metas. En octubre, entre las cosas que nos preocupan, sin duda está por un lado el incremento en el lado de la inflación no subyacente, es decir, energéticos y agropecuarios. Como puedes ver, Ana Paula, en este mundo de cambios tan drásticos, hace unas semanas todavía teníamos una expectativa de cierre del dólar que era por debajo de los 18 pesos por dólar para el cierre del año. Ahorita ya estamos en expectativas que van por arriba de los 18 pesos, pues obviamente porque las presiones sobre el petróleo en el mundo van a ser importantes un tercio de la producción mundial de petróleo viene en medio oriente y pues obviamente entre que no va a haber suficiente oferta de petróleo en caso de que el conflicto se extienda o escale y en caso de que además pues haya mayor riesgo a nivel mundial pues vamos a empezar a ver cambios importantes en las cadenas de suministro y por supuesto pues el precio del petróleo que acaba impactando el traslado de las mercancías hacia todo el mundo entonces con esto me quedo Ana Paula creo que no es un momento fácil pero es un momento importante de vigilar de cerca todo el intercambio mundial Porque aunque el intercambio directamente entre Israel y México no es tan destacado Pues sí acaba impactando, insisto, a través del de precio de los energéticos Que es un mercado
1: mundial y donde somos
0: precios aceptantes
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo otra vez con música de YouTube y es que durante un concierto en Las Vegas, Bono, el vocalista de la banda irlandesa YouTube, se tomó unos minutos para dedicar la canción Pride a las víctimas del ataque del grupo terrorista Hamas en Israel. Bono lamentó las muertes e hizo un llamado a la paz. A la luz de lo que ha pasado en Israel y Gaza, una canción sobre la no violencia parece algo ridícula, incluso risible. Pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia. Así habló
2: Bono. Uh, en and uh and for non-violence so but our hearts and our anger you know where that's pointed so sing with us and those those beautiful kids of that music festival
1: Yo soy Ana Paula ordorica es Una producción de Red Digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimán Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos mañana Con información más importante del día